0: En welkom bij de nieuwe podcast van Control Your Mind. De podcast met tips voor echte rust in je hoofd en controle over je innerlijke stem. Vandaag gaan we het hebben over de pleaser. De pleaser in de zin van iemand die altijd zichzelf wegcijfert om anderen te helpen. En ik kwam op dit onderwerp omdat ik gisteren weer aan pleaser sprak. Iemand die het ook van zichzelf wist, maar niet wist hoe hij er vanaf moest komen. En vandaag daarom dit prachtige thema over de pleaser. En uh, misschien merk je dat ik, dat is een beetje zachtjes praat, maar volgens mij is deze microfoon prima. Omdat ik inmiddels weer in de douchecabine zit en mijn dochtertje nog ligt te slapen, hoop ik tenminste. En het zou zomaar kunnen, dat uh, ik wil het niet manifesteren, maar... Het zou maar kunnen dat er dadelijk eens een, een, een liefschattig stemmetje tussendoor hoort. Dan weet je dat ik eh, ja, daarna ga afronden. Want dan is mijn dochter wakker. En dan ga ik pannenkoekjes voor haar bakken. Want dat is vandaag pannenkoekendag. Natuurlijk gezonde pannenkoekjes. Maar wij gaan daar niet minder van genieten. Goed. Pleaser. Ben jij eigenlijk een pleaser? Of herken je je misschien wel eens in dat je je eigen grenzen voorbij gaat? Of dat je te veel voor anderen andere gaat, dat je eigenlijk geen zin hebt om naar die verjaardag te gaan, maar toch gaat. Of dat je uh, geen zin hebt om een bepaalde opdracht te doen, dat je het eigenlijk niet goed voor je voelt, maar het toch doet. Uh, voor je werk. Of misschien je partner. Dat je eigenlijk uh, te veel aan het geven bent en hoopt dat je er wat voor terugkrijgt, heel stiekem diep van binnen. Uh, terwijl je zegt dat je dat niet doet. Maar dat het eigenlijk altijd wachten is op een onvervulde behoefte. Vandaag ga ik het hebben over pleasen. Ga ik je ook helpen om meer inzicht te krijgen in je eigen pleaser? En vervolgens ga ik je ook helpen om hoe je stappen kunt zetten om te stoppen met pleaser. Want policegedrag is iets wat uiteindelijk heel, heel veel ellende oplevert. Nou, als je nou denkt: Nou, ik ben niet zo'n pleaser. Geloof me, bijna in iedereen, en, en in, inmiddels um, heb ik nog geen coachie van mij gesproken die ik het niet zie doen. Um, is aan het pliezen En dat heeft ook weer te maken met de innerlijke stem. Laten we beginnen met het oorsprong van, van pleasen. Laten we eens even definiëren wat pleasen is. Ja, pleasen komt, kom komt van het woord uh, uh, please, alsjeblieft. En, en, en heel veel mensen denken dat pleasen uh, daardoor te maken heeft met, met ontvangen, met please, alsjeblieft. Mag het alsjeblieft? Pliezen heeft ook te maken met geven. Want als je zegt, alsjeblieft, dan geef je ook iets. Eigenlijk is, is please dus een soort alsjeblieft gedrag. En, en daar, zit het, daar zit het hem ook in. Het is een please en dat zei ik ook gisteren tegen mijn coachie, een, 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 een disbalans tussen geven en nemen. Het is een gecreëerde uitbalansraking van de balans die altijd eigenlijk in, in balans moet zijn. Daarom is de balans. Geven en nemen, dat zeggen we ook heel vaak, moet in balans zijn. Maar bij pleasgedrag zie je dat, dat, dat die balans compleet verstoord is. En, en vaak ga je door in het geven en vind je het ontzettend moeilijk om te nemen als je zelf de pleaser bent. En de tegenpartij heeft het precies andersom. Of die voelt zich ongemakkelijk en heeft eigenlijk geen uitweg. Dan nee, zie je bijvoorbeeld in de relatie dat er één pleasende partner is. En die andere, die wil niet per se heel veel ontvangen, maar, maar die heeft geen andere keuze dan... dan dan het pleaset-gedrag aan te nemen. Want anders, als hij dat niet doet, dan voelt de pleaser zich afgewezen. Nou, en dan krijg je dus vaak relatieproblemen en heel veel gedoe. Dus pleasen gaat uiteindelijk ten koste van, van de pleaser, maar ook van de gepleasde. Het gaat ten koste van uh, niet alleen de, de, de balans, de energetische balans, maar ook de energiebalans. Want het kost ontzettend veel moeite. Er is ontzettend veel energie om altijd maar met pleasen bezig te zijn. Zelfs als je er onbewust van bent. En je gaat eigenlijk vaak over je eigen grens heen. Waardoor het moeilijk is om, om, om die energiebalans te bewaken. Kan je je voorstellen dat op het moment dat jij het lastig vindt om je eigen grens aan te geven. En toch naar die verjaardag gaat. Dat dus je daarna denkt, had ik het maar niet gedaan. Want daarna ben jij weer moe in je bed. Of dat je dat zelfs misschien zo erg is dat je zelfs een drankje accepteert wat je niet wil drinken met alcohol. En, en dan de volgende dag spijt, spijt hebt. En daar ook nog eens jezelf de schuld van geeft. Dat jij niet sterk genoeg bent. Wat op zich ergens wel een kern van waarheid heeft. Alleen de vraag is of het helpt om jezelf daar dan ook nog eens op af te wijzen. gedrag zit hem dus heel erg, uh, is geboren uit de innerlijke criticus. Dat is degene die bang is voor jouw kwetsbaarheid. Uh, voor het tonen van kwetsbaarheid. En het zelf inzetten uh, van, van je eigen waarheid. Het leven van je eigen waarheid is bijna niet mogelijk op het moment dat je uh, zelf met een innerlijke pleaser te maken hebt. En ik zeg ook bewust te maken met een innerlijke pleaser, omdat een pleaser een van de deelpersonen is in uh, wat we noemen uh, de deelpersonenmethode. Uh, Deelpersonenbenadering. Uh, er zijn mensen die dit niet uh, geloven, maar dat zijn ook dezelfde mensen die vaak nog steeds met dit probleem rondlopen. En zelf niet in staat zijn om te kijken van hoe komt het nou dat ik eigenlijk helemaal niet wil plezen, maar het toch doe. Er moet er dus wel sprake zijn van een andere persoon in jou, een deelpersoon, een deel van jouw mind, die is ontstaan om jou te beschermen en uh, nog steeds aan het plezen is. Veel mensen die, um, ik, ik pak dus ook een, een, een coachie, en op basis van dat verhaal zal ook een voorbeeld geven, ik zeg: heb jij enig idee waarom je zo please? En ze zeiden ja. Ik ben, ik ben gepest eh, vroeger en ja, ik voelde me toen zo alleen, omdat ik er alleen voor stond, dat ik, eh, en ik, ik had een heel erg kort lontje en ik, vond het heel, ik kon er niet tegen onrecht. En als er dan wat gebeurd was, zei ik er wat van en dan was ik een makkelijke pestprooi. Dat klopt ook helemaal, die zei. Alleen, wat hij zich misschien niet realiseerde en wat ik hem vertelde is, hoe zou het komen dat je überhaupt een pestprooi bent geworden? was je misschien niet daarvoor al in deze rol veroordeeld. En toen gingen we terug naar het gezin van herkomst, de dominante vader die eigenlijk heel strikt was, heel veel structuur bood en ook wel liefdevol was, maar ontzettend dominant. En wat gebeurt er als je een dominante vader hebt die in zijn hoofd leeft, kon ook niet bij zijn gevoel, is dat je wel heel een hele goede huizing moet komen als kind. Om daar weerstand tegen te bieden. En eigenlijk lukt dat nagenoeg niemand. Dus dan kun je twee dingen doen. Of je wordt rebels, of je gaat pleasen. Eigenlijk twee smaken. Dus ik zie ze allebei. En, en de pleaser komt vaker voor in mijn beleving. Wat ik zie. Uh, maar de rebelkant komt ook echt, echt wel voor. Dat zijn de mensen die zich compleet afzetten. Die krijgen ruzie, vechten het huis uit. Etcetera. Maar deze was echt een van de pleasers. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want... De reden waarom je pleest, er zijn eigenlijk talloze redenen waarom je pleest. Maar de oorzaak waarom je pleest komt, um, nou ja, laat ik zeggen, 95 van 100 keer uh, uit het gezin van herkomst. En, en, en die andere 5, dat zijn uh, uh, mensen die, die de invloed zijn door het gezin. Um, en ik, ik heb de overtuiging dat dat altijd zo is. Maar misschien dat de ouders het toch best wel aardig gedaan hebben, maar net niet. Uh, en dat er nog niet een sprake is van een gigantisch probleem. Maar op het moment dat ze dan bij een, uh, in een sportteam komen waar een hele hoge prestatiedrang is, dan neemt als het ware de trainer de rol van ouder over. En als die dan ook nog eens erbovenop gaat zitten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat, uh, hey, dat die zegt bijvoorbeeld, van ja je moet beter je best doen, anders dan kan ik je niet meer in het team opnemen. En dan zie je vaak dat mensen denken, oh oh, dan ben ik dus alleen. Dan word ik verstoten allemaal al mijn vrienden. En dus ik moet mijn best doen en ik moet uh, altijd diegene naar zijn zin maken. Ondanks of dat het beste is voor jou als persoon. Ik herken het, want ik was zelf ook een pleaser. En in mijn hokbalteam uh, was ik een hele goede werper en pitcher. En op een dag uh, gooi ik mijn, uh, scheurde ik mijn pace, mijn werppace zeg maar. En uh, dat noemen ze leel-leak-elbow. Uh, dat komt in Amerika veel voor, maar in Nederland met deze uh, mate van sport en professionaliteit weinig. Omdat ik zo buiten mijn grenzen al liep en zo vaak moest gooien en in de groei zat. Um, ja lukte dat gewoon niet. Mijn lichaam kon dat niet aan. En op een, op een dag scheurde dus die pees af. En daarna heb ik door drie maanden uh, verder gespeeld, terwijl dat bijna onmogelijk was. Puur op um, pleesgedrag. Zo, zo heftig kan het dus zijn. En, en tot de dag van vandaag heb ik nog steeds een hap uit mijn arm en, en een zwakkere uh, rechter uh, elleboog. Om, omdat ik, ik zou nooit meer kunnen ik kan het wel, maar ik zou nooit weer professioneel kunnen werpen. Dus ik heb een droom op moeten geven om, om, om willen te pleesgedrag. Andere mensen geven hun relatie op, omwille van een pleasgedrag. Ze lopen steeds weer in een relatie tegen dezelfde problemen aan. En ze geven zoveel en zoveel. Maar elke keer krijgen ze weer niet de liefde terug die ze verlangen. En misschien herken je dit wel. Anderen werken zichzelf in een burn-out op hun werk. Omdat ze maar door blijven gaan. En maar blijven geven, geven, geven. het ontzettend moeilijk vinden om te nemen. En als ze dan een complimentje krijgen, is dat hooguit een bevestiging van hun um, zelfafwijzing die ze al hebben hebben verricht en, en, en ik was even stil hoor want ik hoorde er volgens mijn dochter hier maar het was niks volgens mij was het de wind buiten. Het is er is nog steeds windkracht 8 of zo dus het waait hier lekker door. Um, er zijn verschillende oorzaken maar eigenlijk komt het altijd uit je oorsprong en, en dat is belangrijk om te weten maar het is niet zozeer noodzakelijk om de oplossing te creëren en je bent natuurlijk benieuwd als je hier naar luistert ja um, wat kan ik ermee Misschien luister je omdat je het zelf herkent bij jezelf, of misschien deels. Of misschien dat je luistert omdat een goede vriendin of je partner eh, het pleasergedrag vertoont. Het zou sowieso goed zijn voor iedereen om te weten dat die pleaser bestaat en hoe je daarmee omgaat. En als ik het heb over een pleaser, lieve mensen. Dan heb ik het niet over de persoon die jij, maar nu, jij nu in je hoofd hebt, zoals jezelf of de ander. Um, maar ik heb het over de deelpersoon van de pleaser die in je mind leeft. En, en of het nou levend is of niet, het is er. En eh, die pleaser zit is, is een deel van je mind. Want er is ook een deel van je mind die dat helemaal niet wil. Anders had je niet terwijl je naar deze podcast geluisterd en gedacht van, oké, okay, hoe kom ik hier in hemelsnaam vanaf? Want je wilt niet meer. Nou. Um, vaak merk je, en, en check maar even voor jezelf, of dit bij jou, uh, of dat, of dit bij jou ook zo is, dat je uh, de goedkeuring van de ander wil en Bijvoorbeeld vrienden, collega's, familie, je partner. En, en dat je ook vaak waardering van de ander zoekt. Dat je bevestiging nodig hebt. Van, uh, dat, dat je het goed doet. Of als je iets hebt gedaan, dat je toch wel stiekem graag terughoort van dankjewel. Uh, misschien lijkt je het hetzelfde, maar bij sommige mensen is het meer. Je bent bang voor de afwijzing, dus dat gaat weer een stapje verder. Uh, dan, dan, dan doe je het eigenlijk meer vanuit, vanuit een angst. Dat is een vanaf uh, beweging. Als je kijkt, ik veel waardering, dan wil je er naartoe. En dat is een positieve, je wil naar een positief gevoel toe. Maar je kunt ook juist bang zijn voor afwijzing. En, uh, en in dat geval reageren vanuit een weg van het programma, jezelf. Um, wat ik ook vaak hoor, dat hoorde ik ook bij gisteren bij die, uh, bij die coachie, is dat um, je vraagt, wil dat anderen je aardig vinden? en um, um, of niet wil dat ze je onaardig vinden, natuurlijk maar dat is hetzelfde, vervelend. en dat je daardoor heel erg naar de pijpen van anderen gaat dansen. Dat je dat waarschijnlijk op school al hebt gedaan, en um, merkt dat het ontzettend een grote angst is dat je buiten de groep valt en alleen overblijft. Daardoor daalt heel vaak je zelfvertrouwen en begin je te compenseren in gedrag, omdat je bij de minste of geringste vorm aan uh, uh, gevoelens van afwijzing ontstaan in jezelf, en angst dus ook afwijzing is uh, gerelateerd aan de basisemotie angst. En uh, je bent dus eigenlijk bang voor iets. Je bent bang voor om, om, om alleen te zijn. Je bent bang om, uh, om er niet bij te horen, om iets kwijt te raken. Uh, bang om liefde te verliezen. Uh, of bang om voor schutten te staan. En als je dat doet en je wil iedereen tevreden houden... en Koste wat het kost, uh, continu, als er, een, als, je, als er dreigt iets te gebeuren, dat jij jezelf opoffert. Als er, een, als er een ruzie is in de vriendengroep, dan spring jij ertussen. Want jij wil de orde uh, uh, bewaren. En dit zie je vaak bij mensen die, uh, die thuis hebben meegemaakt, dat papa en mama ruzie maakten en niet volwassen genoeg daarmee om konden gaan, waardoor je als kind daartussen hebt moeten springen, emotioneel gezien of fysiek gezien. En, uh, en jij het gevoel hebt gehad, ik moet op die plek staan, daar ga je boven je ouders staan, en dan ga jij eigenlijk voor hun zorgen, emotioneel gezien. Nou, en dan blijf je dus pleasen om, om, dat, om, de, om de goede orde te bewaren. En wat, wat ook voorkomt bij, eh, bij pleasgedrag, is dat je enorm bang bent voor kritiek. En ook, eh, alles opvat als kritiek. Ook als je eh, bijvoorbeeld feedback krijgt en iemand zegt van zo, dat was echt hartstikke goed. En als je de volgende keer dit doet, dan, zie je, dan, dan, dan luister je niet eens naar het positieve. En want het is eigenlijk vanzelfsprekend. Dat zou je moeten leven. Um, je focus je er met name op. Op het stukje uh, feedback. En dat feedback. Op, op luister jij als kritiek. He, je, 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 je filtert eigenlijk weg. Of je vervormt. Wat andere mensen zeggen. Waardoor jij alleen hoort. En dat, dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook meegemaakt. Um, ook, ook als gever. Ook als nemer. Is dat je bijvoorbeeld zegt van. zo Dit is. Um, uh, heb je goed gedaan, schat. Uh, wil je de volgende keer ook uh, dit meenemen, als je bijvoorbeeld uh, boodschappen hebt gedaan. En dat je dan bij die andere partner een enorme reactie krijgt of ziet. Uh, en, en dat kan juist in heel veel weerstand. Uh, uh, want sommige, bij sommigen springt het ene keer kreeg op erop. En, en dan krijg je dus een, een, een soort ruzie of een discussie. En die begint zich te verdedigen en om zich heen te slaan. Uh, uh, niet fysiek natuurlijk, maar dus dat zou ook kunnen. Ik heb het niet meegemaakt, gelukkig. Um, maar, maar je zou ook kunnen dat diegene juist heel erg ineenduikt duikt en, uh, en, en, en zich schaamt en, en tegen zichzelf zegt van zie je wel, ik heb het weer niet goed gedaan uh, vaak zie je dit ook uh, in, in bed dus in, 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 liefdes, in, in liefdesrelaties op het gebied van seks dat met name de vrouw zich een, enorm onzeker uh, begint te voelen of ze het wel goed doet uh, als ze niet de juiste feedback krijgt of als de man in slaap valt of als, uh, als het te snel is en er is dus natuurlijk een ander onderwerp. Maar hier zie je het echt wel vaak in dat er enorme onzekerheidsgevoelens ontstaan bij de vrouw. Uh, ook als, als, als de man bijvoorbeeld dan niet op tijd zegt van wat zit je haar leuk nadat je er bij de kapper bent geweest. dan uh, Dat je dan het gevoel hebt van zie jij ziet me niet en ik doe er niet toe. En uh, moet ik nog beter mijn best doen. Of ik moet nog meer afvallen en dan vinden mijn partner misschien wel leuk. Uh, of ik moet nog liever tegen hem sluiten. Ik moet nog vaker uh, naar zijn uh, wensen uh, dansen daar zijn pijpen dansen en, en ja, dat is ontzettend gevaarlijk omdat er namelijk geen grens op zit yep. um, wat enorm helpt is als je de definitie van pleasen voor jezelf gaat veranderen en ik ga je vandaag een definitie geven die ik ontzettend mooi vond ik heb hem gepikt uh, maar die enorm aansluit bij de manier waarop ik denk dat je eruit komt um, als je het hebt over please denken, meeste de mensen dat je jezelf opoffert uh, om anderen naar hun zin te maken. De goedkeuring van anderen te krijgen of om um, jezelf in de allerlei bochten te wringen om uh, maar enige vorm van erkenning of waardering te krijgen. En dat zal ook ongeveer zo in de Nederlandse vandalen staan. Maar de Nederlandse vandalen is niet geschreven door psychotherapeuten of goede coaches, helaas. Dus we hebben er een eigen definitie van gemaakt. De definitie van pleasen is dat je te weinig zelfrespect hebt en respect voor de ander. Ik ga het nog een keer zeggen. Want dit is misschien een shock voor je. Pleasen is een tekort aan zelfrespect en respect voor de ander. Maar joh, wat zeg je nu? Dit is toch wel heel bizar. En, en ik kan me heel goed voorstellen dat je hierbij schikt, maar net zoals... Te laat zijn een respect is, of een, een, een tekort is aan respect voor de ander, is, is pliezen een tekort aan zelfrespect. Waarom? Moet je je voorstellen. Met pliezen, wat veel mensen ontkennen, niet zien en daardoor nooit uit hun pliezen gedrag komen, is dat ze zeggen, dat ze de overtuiging hebben dat pliezen heel goed is voor de ander. Want je bent namelijk de andere. Zijn behoefte aan het bevredigen. Maar dat is alleen wat jij denkt. Dat is alleen wat de pleaser in jou, jou vertelt om ervoor te zorgen dat je dat gedrag blijft doen. Jij hebt echt oprechte overtuiging dat je daarmee het juiste doet. Wat er in werkelijkheid gebeurt en ook wat er emotioneel gebeurt en, 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 en energetisch, is dat pleasen meer een, een poging is om de ander te behagen. En, en daarmee is het een vorm van onoprechtheid. Um, en dan denk je, jeetje, maar wat zeg je nu? Want ik ben juist een persoon die altijd voor iedereen klaar staat. En, en ik doe het echt met liefde. En ik kan je vertellen: en dat is misschien heel heftig voor je, je doet het niet vanuit uh, 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 onvoorwaardelijke liefde. Want emotioneel gezien ben jij een schuld aan het creëren bij de ander. Je wil namelijk enige vorm van erkenning, enige vorm van acceptatie. En vaak ook een vorm van liefde. Je wil dat de ander in ruil voor jouw diensten jou niet afwijst. Maar dat hij je aardig vindt. En dat hij jou ziet staan. Dus het is niet zozeer dat je bezig bent met de behoeften van de ander bevredigd vanuit onvoorwaardelijkheid. Maar je bent bezig om je eigen angsten te, uh, te voorkomen. Dat ze uitkomen. Je bent bezig met je eigen... Gevoel geruststellen, um, omdat het jou inderdaad een goed gevoel geeft om de ander te helpen. Maar dat is niet vanuit overvloed, dat is vanuit het gevoel van tekort. Want als je het niet doet, dan voel jij je rot. En, en dan zeg jij, en dan komt de innerlijke criticus jou op je kop geven, omdat je eh, het niet voor de ander hebt klaargestaan. Um, en daarmee is je motief dus minder oprecht dan dat jij dacht. Want je wil namelijk voorkomen. Dat je de pijn van een afwijzing, de pijn van, van uit de groep gestoten te zijn, van het, van het gepest worden, die wil word je voorkomen. Dat inzicht bracht gisteren ook uh, uh, mijn coachie tot, oké, okay, dit is heftig. Dit, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Uh, uh, als je verder gaat, zou het zelfs zou een vorm van, van slij, slijmen kunnen zijn. Je ego strelen. Dus dat, dat ego, dat is een deel, uh, een deel van het ego is dus die pleaser. En je bent dus niet bezig met je gezonde ego, want dat is eigenlijk de manier hoe je eruit komt, uh, maar met je uh, beperkt ego. En dat is dat kindsdeel in jou wat nog steeds zoveel pijn ervaart. En, en dat begrijp ik heel goed, want ik heb het namelijk zelf ook jaren gedaan. Ik ben niet voor niets uh, uh, gescheiden van, van mijn ex die toch, uh, uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, 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 waar, waar ik een makkelijke prooi voor was, op het moment dat ik een pleaser was. Ik ga verder niet in details uh, ingaan, uh, om maar. Uh, hoe zeg je dat? Anonimiteit te respecteren. Uh, want dat is niet vanuit angst, maar wel vanuit respect. Uh, um, want, want ik ben daar verantwoordelijk voor geweest. Dat is een andere benaderingswijze. Dat je zegt, ja, maar doordat diegene zo dominant was en dat da diegene dat heeft gedaan. En dan zit je een slachtoffer op. En, en waar, je, waar je voor op moet passen, is dat je uh, en. ja, voor jezelf opkomt. Niet, in, niet vanuit de slachtofferrol. Je vanuit overvloed van oké, okay, ik ben nu onaantastbaar, eh, Diegene kan doen wat hij wil. Eh, maar ik zit er nu anders in. Ik zit nu anders in de wedstrijd. En ik, ik, uit, uit respect, zeg maar, voor, het, voor, voor de tegenstander ga je niet eens de strijd aan. Echte strijders vechten niet. Omdat ze weten dat ze de ander zo makkelijk af kunnen. Dat ze, ja, dat ze eigenlijk niet de strijd aangaan. Dus je weet altijd als iemand ruzie zoekt. Hé, hey, dat is interessant. Het is geen echte strijder. Maar goed, dat is even een stukje vechtsport achtergrond. Um, de gevolgen van, 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 van politiegedrag, uh, nou ja, ik kan me over. Ik hoop dat je begrijpt dat die gevolgen negatief zijn. Vaak. Um, in het begin van je uh, carrière zou het nog kunnen zijn dat je de overtuiging uh, overeind houdt dat het goed voor je is. Maar je zult wel snel merken dat dat uh, helemaal niet goed voor je is. Als je doet dingen voor jezelf die, die goed zijn, je gaat over je eigen grenzen heen. Uh, je bent continu uh, energie aan het verspillen. Uh, je krijgt continu afwijzing op afwijzing op afwijzing, omdat je het toch nooit goed genoeg kan doen. En hoe, de, hoe goed de, bedoeld de reactie van de ander ook is, je blijft eigenlijk uh, met een tekort gedachte zitten. Met dat ge, ver, vervelende rotgevoel uh, in jezelf. En, uh, de, en, en vaak ben je daarin ook nog eens, uh, hoe zeg je dat, um, niet helemaal oprecht. Je speelt een soort act. En dat komt omdat je het masker draagt van de pleaser, um, waarbij jij denkt zelf het, het, het juiste te doen en, en heel liefdevol te zijn, maar in feite dat, dat niet waar is. Je ziet het ook heel vaak bij HSP'ers, hoogsensitieve mensen. En daar is het extra gevaarlijk, omdat HSP'ers een haar fijn aanvoelen wat de ander nodig heeft, zijn ze ook nog eens in staat om precies goed in te spelen op de andere behoefte. En je zou denken, wat is daar erg aan? En nou, er is op zich niks ergs aan, zolang dat bij jezelf een positieve energiebalans creëert. En dat het ook energetisch klopt tussen jullie, dat er geen verschil ontstaat tussen geven en nemen. Want elke keer dat jij zegt, ik krijg te weinig, betekent dat jij te veel geeft. En, en dus er zijn natuurlijk wel nuanceverschillen hierin. Maar wat je vaak ziet, en ik had een andere coachie, en die had hetzelfde met de partner. en Die had daar echt, echt gedoe in. En, en die zei tegen me, ja maar ik geef, ik geef zoveel, ik geef zoveel. En elke keer doe ik een stap naar hem toe. En, en het lijkt wel alsof hij een stap voor me afdoet. En hoe dichtbij ik ook komt, ik krijg nooit de knuffel terug, of die, die arm om me heen. Hij zegt nooit terug dat, ik, dat, dat hij van me houdt. Um, en ik doe alles voor hem. En toen dacht ik, ja, maar stel je nou voor hè, dat we tegenover elkaar staan, jij en ik, als partners. En um, ik sta uh, in het midden, en jij ook. En tussen ons zit ongeveer uh, twee meter in. En de verwachting die jij hebt van mij, is dat ik één meter naar voren stap... Um, en dat we uh, in, in, dichter bij elkaar komen. Nou, oké, okay. luister. Als jij me nou vraagt, kom een stap naar voren, dan kom ik een stap naar voren. Tenminste, dat ik dat zelf wil, want ik ga eerst checken bij mezelf, of dat klopt bij wat ik wil. En dat is dus de stap die sowieso precies niet maken. Maar goed, dat even terzijde. Stel je nou voor, dat jij voor mij de verwachting hebt dat ik een meter naar voren stap, maar dat jij anderhalve meter naar mij toe komt, waardoor ik eigenlijk niet eens die stap meer kan maken. En voor mij voelt misschien een halve meter op dit moment net even te krap. Dat is de andere kant van het spectrum. Maar goed, stel je voor dat ik de behoefte heb om eerst eventjes te voelen bij mezelf of ik die meter wil maken. Um, maar, maar voordat ik dat kan doen, ben jij al anderhalve meter, sta je recht voor mijn neus. En, en, en zie ik eigenlijk aan je lichaam dat je nog verder naar voren komt. Wat gebeurt er dan, denk je, automatisch? En natuurlijk, een stap naar achter. En dan doe ik even een half meter, stap naar achter en ik creëer die meter weer. Nou, en zo simpel is het dus ook eigenlijk uh, met deze metafoor. Dus als jij weer dan een stap naar voren zet, een halve meter, stap ik weer een halve meter naar achter. En jij denkt elke keer, hij gaat bij mij weg, hij stapt, hij, hij, hij creëert afstand. En, en het ding is, je doet het zelf. Het is heel pijnlijk om te horen. En, en geloof me, dit, dit, deze informatie alleen al is, is zo waardevol dat je, uh, um, dat je dit eigenlijk alleen in een coachsessie mag horen. Maar ik, ik vind het zo belangrijk dat, dat je dit weet. En, en op het moment dat jij voelt: oké. Okay, want dit, dit soort informatie vind je eigenlijk bijna niet. Omdat coaches dit voor zichzelf houden. Want dit ge geef je in een coaching sessie om iemand te kunnen helpen. Ik heb voor een andere methode gekozen. Ik leg je haar fijn alles uit in de podcast. Um, um, alleen ik weet dat ik je niet kan helpen met <coughs> het geven van de oplossing. Um, um, jij hebt een bepaalde stap te zetten. En, een shift te maken in je lichaam. En ik weet dat de mensen die echt voelen dat door hem please, en gisteren had ik er zo eentje uh, dus in de, in de Zoom-sessie uh, die, die zo uh, gemotiveerd is dat ik weet dat, dat hij uh, die stap zal zetten ik weet dat hij aan de slag zal gaan, en, en, en als dat met mij is, is dat ontzettend fijn en als het bij iemand anders is die hem nog beter kan helpen is dat nog beter voor hem, maar ik weet dat, dat, hij, dat het hem is gelukt om het inzicht te krijgen, omdat we die diepte in zijn gegaan, omdat hij gevoeld heeft wat dit met hem doet, en misschien voel jij het ook al maar Alleen ga je het niet oplossen. Dat is een, een, een wetmatigheid. Um, hoe dan wel? Hoe moet je het nou oplossen? Wat heel belangrijk is, is uh, dat je een aantal stappen hebt te doorlopen in het proces van het loslaten van de... Ik ga even staan. Ik zit nou al zo lang op mijn krukje. Ja, weer meteentjes in de ochtend urine. En als je hebt gemist, waarom? is dat omdat ik een, een, uh, plekje op mijn voet heb die daarbij wegschrijden te gaan. En andere zei ik al, dan ben ik ontzettend goed genomen. Maar dit is mijn nieuwe ochtendroutine. Daar zit ik dus en dan kan ik meteen een podcast opnemen of een boek lezen. Nou, misschien is dat ook het universum die mij vertelt. Hoor, je mag eventjes uh, dat, dat ochtendje pakken om niet meer te sporten, niet meer in, in het ijsbad te gaan of wat dan ook, maar eventjes uh, even dit te doen. En ik luister altijd, tenminste dat probeer ik in ieder geval wel. En Ik heb er al voorgenomen om dat nu ook te doen. Dus ik luister naar het gevoel. En ik denk, ik luister naar het universum. En ik denk, ik ga dit gewoon doen. En uh, het is belachelijk, maar het werkt blijkbaar. Dus let's go. En tegelijkertijd, terwijl ik met mijn teentjes in mijn eigen ochtendurine in zit, uh, het beeld erbij, als je die zoekt, uh, zie je Instagram. Uh, maar uh, dan wist je zeer waarschijnlijk al weg. Uh, uh, het, is, het, is een, het is een bijzondere uh, situatie, moet ik zeggen. Maar goed. Uh, please, ik heb het zelf ook heel lang gedaan. En uh, ik moet je zeggen, als je ermee stopt, is dat een van de grootste bevrijdingen die je jezelf kan geven. Uh, bij mij was het zo heftig dat ik uh, he, zelfs in een, in een relatie ben verstrikt geraakt. En, en ten prooi ben gevallen voor, en, uh, door iemand die uh, even een beetje mijn, mijn houding verandert. Dus sorry als ik tegen alles aanknal uh, en alsnog dat je wat uh, deurtjes hoort klapperen en dergelijke. Maar het is even niet anders. Um, um, wat, uh, uh, um, wat je nodig hebt is de boiling point bereiken. Het, het, het punt waarop je zegt, oké, okay, tot hier en, en niet verder. En wat veel mensen uh, doen is dat ze in dat boiling frog complex terechtkomen. En heel langzaamaan meer pijn krijgen. Heel langzaamaan meer afwijzing. En zichzelf in een depressie uh, uh, laten komen. Of erger. En, en dat wil je niet. Je wil eruit. Je wil stoppen met policegedrag. Maar hoe dan? Hoe stop je nou je policegedrag? Nou, policegedrag, uh, daar zit een overtuiging onder. En er zit een overtuiging onder uh, dat je niet goed genoeg bent uh, zoals je bent. Want je bent namelijk afgewezen um, en, en daar, daarmee is je ego eigenlijk beschadigd. En wat je te doen hebt is het herstellen van het gezonde ego. En hoe doe je dat, een gezond ego ontwikkelen? Nou, op het moment dat je pliest, uh, dan, dan beoordeel je vaak anderen. Uh, omdat zij, en dat, dat is dan weer de rebel die dan, dan mee komt doen. Dat ze te egoïstisch zijn, dat ze te afstandelijk zijn, te ongevoelig zijn. Omdat je de anderen vergelijkt met jezelf. Wat je eigenlijk wil, is een nieuwe definitie maken van, van pleasen. En dat je die eens voor jezelf op gaat schrijven, wat ik net heb verteld dat pleasen een, een gebrek is aan zelfrespect, dat, is, dat kan je denk ik wel plaatsen. Ja, de meeste mensen snappen dat wel, want als je weinig zelfrespect hebt, uh, of tenminste als je weinig pleased, is dat per definitie zo, dat je te weinig respect hebt voor je eigen grenzen, je eigen behoeften, en dat je de andere behoeften boven jezelf stelt. Dat, tot zover komen de, mensen, de meeste mensen nog wel. Maar Op het moment dat jij in gaat zien dat uh, pleasen een gebrek is aan respect voor de ander, dan raken de meeste mensen helemaal overstuur, als ik ze dat vertel. Of dan dat snappen ze het niet meer, dan denken ze, hé, maar wacht even, dit is niet wat die stem in mijn hoofd tegen me zegt. Nee, dat klopt. Jij denkt dat je de ander een plezier doet, maar als je nou werkelijk nagaat, dat op het moment dat jij iedere keer van je partner weer verlangt, dat die, eh, dat die voor jou klaarstaat, dat die, dat die jou net zoveel eh, liefde teruggeeft eh, als jijzelf, en weet dat het eigenlijk niet helemaal onvoorwaardelijk is wat je doet dan ga je begrijpen, dan ga je inzien dat datgene wat je doet, dat jij de balans verstoort in jullie relatie, of op je werk, of bij je kinderen, of bij je ouders. Daar zie je het natuurlijk ook heel vaak nog terug, omdat daar het patroon uiteindelijk vandaan komt. En dus door de zelf, door de ander zoveel te geven, ik zei het net al, creëer je een schuldgevoel bij de ander. En, en, en de ander zal dat niet per se toegeven, omdat meestal mensen die pleasen, die, 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 uh, die, jeetje, die, ik kom niet eens op het woord, komen in contact, laat ik het zo even zeggen, met mensen die, uh, die, die verzamelen die mensen automatisch, soms, ja, ze trekken het aan, dat was hem, en ze trekken automatisch mensen aan die graag uh, heel veel nemen. Uh, dat is namelijk uh, hoe je vaak een partner uh, aantrekt, in eerste instantie, omdat je vaak al een pleaser was voordat je die partner kreeg. Bij de meeste mensen is dit zo. En dan zul je ook zien dat het net lijkt alsof het zo hoort. En, en dat die andere dat ook van jou verwacht. En dat die andere dat ook prettig vindt. Maar je helpt die andere er niet mee. Want die andere blijft ook in zijn proces zitten. Uh, of die andere rent van je weg. Of die andere die maakt misbruik van jou uh, ontzettend veel geven. En, en zal ook dus heel weinig aan, aan je teruggeven. Omdat er ook helemaal geen ruimte is. Ik zeg altijd maar als ik thuis kom en het hele huis is schoongemaakt. Ja, dan, dat nodigt voor mij niet uit om uh, nog te denken van, nou, ho, zal ik nog de ramen nog een keertje doen? Want alles is al gedaan. En uh, dan kan je denken als partner van, ja, maar ik wil dat jij meer gaat doen. en Ik wil het voorbeeld over, ik doe het toch ook, uh, maar op het moment dat het puin zo is en ik kom thuis, dan uh, zal ik eerder zeggen van, oké, okay, misschien moet ik ook eens wat gaan doen. En er is geen pijn bij mij op het moment dat alles van me weg wordt gepoetst. Het is wel fijn dat het af en toe gebeurt, dat is, dat is hartstikke leuk, maar het moet niet. Um, zo zijn dat dat gebeurt zodat ik dan maar uh, liefde teruggeef of wat dan ook ja, dat ik, ik leer liever zelf om die verantwoordelijkheid te nemen uh, om de boel op te ruimen en, en vanuit daar, vanuit een evenwichtige balans, dan samen uh, uh, liefde aan elkaar te besteden dus verander je definitie van pleasing, verander wat je doet en besef dat wat je doet niet goed is ja? Dat je daarmee het tegengestelde effect gaat creëren. Dat is ook belangrijk. Op het moment dat je dat weet. Heb je het natuurlijk nog niet opgelost. Maar het geeft wel inzicht. En het kan je meer motivatie geven. Meer kracht. Om te beseffen dat je hier echt iets aan wil veranderen. Ik zou bijna zeggen. Moed. Omdat zolang je dit volhoudt. Blijf je naast je schoenen lopen. Zolang je dit volhoudt. Blijf je je zo voelen. En dat wil je niet meer. Je wil verandering. Dus. Hoe je dat doet, is in contact komen met die innerlijke stem. En dit doen we vaak via een voice dialogue, of een, dus een techniek, een, een gesprekstechniek waar je in gesprek gaat met het deel en contact maakt energetisch dus met het deel. Waardoor je deze identificatie kan toepassen. Dat is een heel moeilijk woord voor eh, dat je eigenlijk loskomt van je pleaser. Dat je gaat herkennen eh, wie je pleaser is, en vervolgens met die pleaser nieuwe voorwaarden gaat creëren. Zoals we ook in andere podcasts voor andere deelpersonen hebben besproken. Het is een, een manier waarop je gaat leren uh, door je angst heen te gaan. Maar wel met kleine stapjes. Want als ik je nu vertel dat je ineens op de een of andere dag gaat stoppen met, uh, met, met, uh, met pleasen, dan is het voor de meeste mensen een ondoenlijke zaak. Want je doet het al je hele leven. Je, bent al, je kent eigenlijk niks anders dan dit. Dus. Um, wat je te doen hebt, is met kleine stappen experimenteren. En dat kan, denk ik, het beste met behulp van iemand die er verstand van heeft en met je meekijkt. Want ik kan niet beoordelen hier, vanaf deze kant, wie uh, er luistert, wat jouw uh, uh, jou compensatieproject precies inhoudt. En dat betekent dat is een, een vorm van een manier van leven, waardoor jij voorkomt dat je die afwijzing krijgt. Of tenminste probeer te voorkomen, want ik kan nu al tegen je zeggen dat als jij je hierin herkent, jij continu afwijzing krijgt, maar je probeert het zo hard te voorkomen dat het je elke keer lukt om het toch te krijgen. Daar komt het op neer. Dus je hebt een andere strategie nodig, maar je moet wel weten welke strategie. Nou, allereerst is het belangrijk dat je, eh, dat je wat meer uit die stress situatie gaat en eh, wat meer in je helderheid gaat komen. Dat je gaat zien wat er gaat gebeuren. Wat daarin enorm kan helpen, zijn technieken die, die helpen om, om, om als bijvoorbeeld een, een meta naar de situatie te kijken. Dat je jezelf leert observeren vanuit de derde persoon. Uh, maar met name dat je gaat voelen wat de ander voelt op het moment dat jij dit doet. En dat heeft mij eigenlijk heel veel gegeven. Dat ik ben gaan beseffen dat datgene wat ik bij die ander creëer, dat dat helemaal niet uh, datgene is wat ik voor ogen had te creëren. Ik dacht... Oh, dan dat vindt, hij, dat vindt, hij, dat vindt hij vast fijn als ik dit doe. En uh, in dit geval was het natuurlijk een haar bij mij. Um, en, uh, en uiteindelijk bereik je het tegenovergestelde effect. Wat je wil, is um, inzicht creëren, uh, maar met name ook kijken hoe dat bij die ander is. Dus wat je kan doen op het moment dat jouw relatie goed genoeg is, of dat jouw uh, baasrelatie goed genoeg is of te kijken, uh, welke personen in je leven, en dit is eigenlijk de opdracht, dus ik zal hem even aankondigen: uh, uh, welke personen in je leven merk jij dat je meer police gedrag vertoont dan andere personen? Dus uh, kies er eens één, twee of drie uit waarvan je merkt dat um, dat doe ik. Dus dat, dat is één. Dus welke personen in je leven? Als die er nog niet bij staat, mag je als volgende vraag: welke van je twee ouders, of allebei, dat kan ook, um, herken je? Dit patroon ook. Dus uh, doen zij dit zelf of niet? Vervolgens kijk je bij welke van je ouders doe jij dit pleesgedrag ook. Misschien bij allebei en misschien bij eentje wat sterker dan bij de ander. Of misschien bij eentje helemaal niet en bij de ander wel. Misschien ken je ook je ouders niet of, of niet helemaal. En dan zou je ook kunnen voelen of je denkt of je, of je het idee hebt dat je dat... Uh, uh, wel doet of hebt gedaan bij een van de ouders, misschien in het verleden, of dat je het op energetische uh, uh, basis doet, dus dat je, dat je het uh, waarschijnlijk uh, hebt gedaan. Want even een even douchen. Om, op dat moment ben je namelijk al best wel aan het eind, en dan weet je in ieder geval wat meer over de oorsprong en, en waar het vandaan komt. Want dat zeg ik al, uh, 95 van de 100 mensen komen uit bij een van hun ouders, of bij allebei van de ouders, in het ergste geval. Uh, en dan, dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. Nou, oké. Okay. Vervolgens leer je jezelf. Wat hoopte je jij te krijgen van deze persoon? En als je dus niet bij je ouders uitkomt, focus je dan op die andere drie personen die je hebt opgeschreven. Bijvoorbeeld je baas, je partner, je kind, uh, je buurman, uh, je sportcoach, uh, uh, je beste vriendin, uh, je collega, cetera. Ga maar door. En, en geloof me. Als jij eerlijk gaat kijken, uh, um, zou het zomaar kunnen zijn dat je erop uitkomt, dat je het misschien wel bij iedereen doet, maar er zijn een aantal personen uh, um, waarbij het wat meer doet. En het zou zomaar kunnen zijn, en check dat ook maar bij jezelf als volgende vraag, dat één, dat die personen in je leven, uh, zou het zomaar kunnen zijn, dat die wat trekjes weg, weg hebben van die ouder waar dit gedrag vandaan komt, waar je dit ook hebt gedaan. Ja, wat ik vaak zie, is dat bijvoorbeeld er een hele dominante vader is. Er is een pleasende moeder. En als, er dan ook nog een, als jij dan de dochter bent bijvoorbeeld, uh, uh, dan, dan, dat je dan als het ware uit, uh, uit een soort loyaliteit naar je moeder ook je vader gaat pleasen. Eh, of, uh, of een stuk van dat pleasgedrag van je moeder overneemt om haar te ontlasten. En dan krijg je helemaal een scheve uh, verhouding, want dan gaat het ook scheef met je moeder. En, 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 en daarom is het zo belangrijk... Dat ik niet uh, in deze podcast meteen je probleem oplossen zou ook heel bijzonder zijn natuurlijk. Want je loopt er al heel je leven mee. Maar ik hoop dat deze vragen je wel ontzettend veel inzicht geven. Dat jij vervolgens kan besluiten. Wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Wil ik dit blijven doen? Of um, motiveert mij dit om hier daadwerkelijk echt iets aan te doen? Als je het antwoord op deze vragen hebt. Uh, is dit eigenlijk een, een, een mooie uh, methode om, 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 om bij jezelf te kijken van... Um, de volgende vraag, de laatste vraag die je nog mag beantwoorden van mij, is welke pijn ervaar ik van mijn eigen gedrag? Wat is de pijn? En dan kan je zeggen, ja, de pijn is dat ik uh, mijn grenzen overschrijd. Dat is niet je pijn. Want je grenzen overschrijden en dan, wat gebeurt er dan? Oké, okay, als ik mijn grenzen overschrijd, dan uh, heb ik geen energie. Dat is mijn pijn. Nee, dat is ook niet de pijn. Wat gebeurt er als je geen energie hebt? Oh, dan kan ik niet voor mijn kinderen zorgen en dan ben ik eigenlijk helemaal op in de avond. Oké, okay, wat is daar de pijn van? En dat ik me eigenlijk uh, als een slechte moeder uh, vind, voel, en ik, dat ik eigenlijk gewoon oh, pijn heb en schuldgevoel naar mijn kinderen, en omdat ik ze zoveel probeer te geven, maar er eigenlijk niet voor hen kan zijn, omdat ik zo mijn best doe, om, om, om gepleased te worden door anderen, dat ik eigenlijk zelf een onderdoor ga. En, en als ik zo doorga, weer in een burn-out terechtkom. En als ik dat gebeurt, kan ik eigenlijk weer niet de moeder zijn die ik wil zijn. En dan is datgene wat ik zo graag wil, namelijk anderen pleasen en anderen helpen, laat ik het zo even positief benaderen, um, en lukt niet meer. En wat ja, dat moet ik dan nog. En als je nou bij je echte pijn uitkomt, dan ga dan eens bij jezelf na, uh, wat je ervoor over hebt om deze pijn vrij te laten. Om zelf pijnvrij te worden. Want als je daar komt, als je beseft dat, dat uh, sommige mensen hebben daarvoor nodig, dat, dat ze zich afvragen: hoe lang nog? Hoe lang wil je dit nog volhouden? En iedereen zegt dan: ja, ik wil meteen mee stoppen. Maar er zijn maar weinig mensen die het echt menen. En dat is, klinkt misschien heel hard. Maar je kan wel zeggen, ik wil ermee opbouwen. Je kan wel zeggen, ik wil afvallen. Maar hoe weinig mensen gaan het echt doen? Want de, 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 de overtuiging die jij hebt, is als je stopt met pleasen, dat je stopt met liefde ontvangen. Ik kan je honderdduizend keer zeggen dat het, um, uh, dat het tegenovergestelde waar is. Maar op het moment dat jij niet dat geloof hebt en, en, en het echt gevoeld hebt, zul je het niet veranderen. En daarom. Krijgen de mensen de meest wonderbaarlijke inzichten op het moment dat ze echt in een sessie zitten en, um, en, en het gevoel ervaren dat, het tegenovergestelde van een, dat ze tegenovergestelde een gezond egoïsme hebben gecreëerd. Um, <tossimus> dat ze ineens voelen van jeetje, en voor de eerste keer stoppen met het gedrag. en beseffen dat het tegenovergestelde waar is en dat is, dat is zo wonderbaarlijk. Alleen dat is ontzettend moeilijk om dat in je eentje te doen. Daarnaast. <tossimus> Is het altijd een op maat uh, een pakket wat je moet hebben. Een op maat stap voor jou. Dat kan ik vanaf hier niet inschatten. Ik weet niet eens wie je bent. Dus uh, ik wil je wel leren kennen. En als je, dat, uh, als je er echt vanaf wil. Kan je me contacten. Uh, uh, schrijf je, je verhaal op. En dan plan je een gratis gesprek in. En dan gaan we in op jouw specifieke uh, uh, gedrag. En dan ga ik je helpen. Uh, om, om daar verandering in te brengen. Maar dat, moet, dat is voor een paar mensen weggelegd. Die er echt genoeg van hebben. Die beseffen dat als ze hiermee doorgaan, dat over tien jaar hun eigen kinderen ook pleasers worden. Ja, dat is eigenlijk de, datgene wat ik uit de sessie van gisteren haalde. Is, dat is het breekpunt. De meeste mensen zijn bereid om hun eigen leven op te offeren. Om het pleasgedrag in stand te houden. En dat klinkt misschien heel hard, maar dat is wel waar. Maar op het moment dat de kinderen erbij komen, en dat je beseft dat jouw gedrag ook op je kinderen wordt overgedragen. En dat zijn die pijn die jij in je leven moet ook nog een keertje over moeten doen. Ja, dan verandert er voor veel mensen wat. Dan snappen ze dat het een noodzaak is om het nu te veranderen. Niet morgen, niet over een jaar of twee jaar. Want het uitstelgedrag zal je niet redden hierin. Daarvoor heb je de andere podcast te luisteren. Maar voor nu wil ik je vragen van... Hoe lang nog? Wanneer is het genoeg? En zou je met jezelf kunnen leven... Als je aan het einde van je leven bent, terugkijkt op je leven, heel je leven gepliest hebt. En welke gevolgen heeft dat als je dat doet? Welke gevolgen heeft dat voor je relatie, je carrière, voor jezelf überhaupt, je eigen gezondheid en ook voor je kinderen? En merk maar op wat het verschil is als je het had kunnen veranderen, wat voor leven er dan voor je ligt. En die levens liggen zo gigantisch uit elkaar dat je het misschien niet eens kan zien ik weet uit ervaring wat voor een enorme bevrijding dit kan zijn en ik gun dit iedereen dus ik wens je enorm veel succes met het maken van de opdrachten luister de vragen nog een keer en, en schrijf mee, schrijf op wat er in je opkomt doseer eventueel de podcast en schrijf zoveel mogelijk op en merk dan maar op wat het bij jou losmaakt en wat je vervolgens mee wil nou de drie kwartier coaching zit er alweer op uh, ik zeg bijna worst coaching sessie. En het is misschien ook wel dat ik eigenlijk veel te veel weggeef. Uh, uh, andere mensen die zullen hooguit een, uh, hoe zeg je dat? Zo'n een blogberichtje een schrijven waar je helemaal niks van hebt. Drie tips om minder te pleasen en niemand weet ja, niemand past die, past die tips ook daadwerkelijk toe. En het zijn vaak zulke open deuren, dat snap je zelf ook wel. Ik hoop dat je dus hier wat meer waarde hebt gekregen en dat je meer inzicht hebt gekregen. En nu beseft van oké, okay, um, ik heb hier dit te veranderen. En als het goed voor je voelt, deel het dan wat van. Deel dan deze podcast uh, met een tag in inner control. Zodat we ook weten dat die goed beluisterd wordt. Zodat we weten dat, je, dat jij ermee geholpen bent. Geef een 5 sterren rating. Uh, zodat we ook gevonden kunnen worden in de Spotify channels. En daarmee help je ons enorm op weg. En als je het waardevol voor je was, wil je vragen om ook wat de waarde terug te geven. En niet omdat je over te pleasen, maar gewoon uit een eerlijke uh, deal... Eh, dat doe ik ook altijd als ik lekker ergens heb gegeten. Krijg ik ook, geef ik ook gewoon maximaal eh, scoren. Want het voldoet aan mijn verwachtingen of het overtreft mijn verwachtingen. En dat is voor mij eh, de waarde van, uh, van, uh, van, de, van de review. Dus dank je wel daarvoor. En, um, en, en heb je nou iets waarvan je zegt: ik wil mijn eigen kaas even delen? Um, ik wil het echt niet meer. En als jij een van die personen bent die klaar is op dit moment, waar de urgentie hoog genoeg is, trek dan aan de bel. Um, dan help ik je. Ik weet jou een hele. Fijne verdere dag. Ik hoop dat deze podcast inspirerend voor je was. En de volgende keer zijn we er weer met een nieuw, mooi onderwerp. Tot dan.